0: Este tema de, de los defectos de esmalte, eh, ¿cómo lo ves tú? Vamos a hablar un poquito. Oye, de... qué
1: interesante esa, peli esa pregunta, ¿cómo lo veo yo? Bueno, mira, inicialmente hay varias formas de ver los defectos del esmalte, hay formas de verlos desde el punto de vista de estructura, de, de cómo se forma el esmalte, de qué es ese esmalte mal formado. De hecho, tenemos que partir de, de, de un nombre particular, defectos de desarrollo del esmalte. Eso quiere decir que el esmalte se forma inadecuadamente, preductivamente. O sea, el esmalte hace erupción a boca ya con un problema. El problema es identificar ese inconveniente, ese defecto, esa malformación de ese esmalte. Podemos verlo desde varios puntos de vista. Importante es entender uno de los principales. ¿Qué esmalte tengo yo presente? ¿Es hipoplásico o es hipomineralizado? Eso desde un desde punto de vista de tratamiento, de qué es lo que sucede con este esmalte. El esmalte hipoplásico es un esmalte que, que no tuvo suficiente sustancia para formarse, o sea, ya él erupción a boca con un defecto estructural, falta un pedazo de diente. Generalmente tiene bordes redondeados, etcétera, etcétera, ¿no? El esmalte hipomineralizado es distinto. El hipoplásico falta cantidad, o sea, es perdón, es cuantidad. El esmalte hipomineralizado es calidad de esmalte. Él se forma completo y todo, pero en lo que es la separación en boca, ya tú lo observas con, uno, con un defecto con bordes definidos, generalmente es más allá de 1 o 2 milímetros de tamaño, zonas más o menos ubicadas, ¿ok? Y que corresponden generalmente con cierta parte de la historia clínica, desde la eh, época perinatal, hasta aproximadamente los 3 años de vida, donde un grupo de, de dientes se mineraliza. Entonces, de manera que él erupciona en... en ya con un espesor inadecuado. Esa poca cantidad, que no es cero, esa poca cantidad de esmalte hace más propenso a este esmalte fracturarse bajo la masticación y bajo la función, se o sea, Entonces, los pacientes que empiezan a tener fracturas post por supuesto, presentan una, un esmalte con una velocidad distinta, más propenso a caries aparte del tema de, de la dieta y la higiene y de nuestra dieta cariogénica occidental, entonces, este mal empieza, por supuesto, a padecer de una mala identificación, un incorrecto
0: diagnóstico y, por supuesto, un incorrecto tratamiento. Por eso la importancia es de, de conocer las diferencias de ellos.
1: Sí, cómo no. Sí, y, de eso, y de, además de identificar tempranamente y correctamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, es un hueco muy pequeño que hay que entrar y muy afinado, ¿no? El calibrarte, el entender qué es lo que sucedió y adicionar cuándo sucedió. Lo importante de esto, Rafael, es identificar y hacer diagnóstico temprano y correcto. Sí, correcto. ¿Ok? Y de, de esto va mucho de la mano de hacer lo que se llama ingeniería inversa, ¿no? Aquí sería desarrollo inverso de cómo se formó este marte. Si tú comprendes la etapa de segregación, la etapa de mineralización, y maduración y postmaduración del esmalte, tú puedes decir, este esmalte y este diente en particular, pasó algo más o menos en esta etapa. Cuando haces historia clínica con los padres, entonces tú empiezas a comprender qué fue lo que sucedió y empiezas a darte cuenta que no es el antibiótico, por decir, un algo muy nombrado, ¿no? Claro. Porque el paciente que toma antibiótico es porque tuvo una fiebre y una fiebre es indicativo de una infección. Entonces, donde una infección está sostenida durante varios días siendo el esmalte tan especializado y las células que lo forman tan delicadas que tienen, no, no tienen capacidad de reparación, entonces van a formar mal ese esmalte. Entonces, de manera de que empezamos a comprender cómo tenemos que desdoblar el problema y entendemos que no es el antibiótico, fue la infección y la fiebre que se padeció, junto con enfermedades recurrentes, etcétera, etcétera, a mí de, de, de otros problemas que vamos a seguramente hablar más adelante. Pero entender qué es lo que pasa con ese malte nos lleva a nosotros a comprender muchas cosas que a veces no, no, no tenemos la visión de comprender, de hacer, o, de, o mejor dicho, de, de hacer congruencia con los conceptos actuales, que bueno, es la oncología bueno. mínimamente invasiva, que es lo que nosotros en lo particular llamamos máxima conservación de tejido, dónde entra un tratamiento, dónde entra otro, por qué llamamos, por ejemplo, al tratamiento de la cenicienta de, lo, de la oncología, cuando nosotros, en lo particular, lo llamamos un supertratamiento, Un supertratamiento
0: tratamiento porque, cuéntanos un poco...
1: Porque, porque una vez más, pues, el conocimiento a veces no es el correcto, el coloquio que, que menciona que los blanqueamientos se utilizan ácidos, que dañan el esmalte, que desminen el y todo eso, yo no te voy a decir que es un tratamiento 100% inocuo, ¿no? pero perdóname, como siempre lo nombramos, mi papá es abogado, mi papá no está haciendo un tratamiento, lo estoy haciendo yo como doctor ¿verdad? Es un tratamiento que te ayuda a conservar gran cantidad de tu, de tu estructura del esmalte sana, que nosotros no somos elefantes que tenemos un diente que pesa 2-4 kilos. A lo sumo, los dientes más grandes miden un centímetro de diámetro, o que los molares algunos. Este, y por lo tanto, no tiene mucho espesor de esmalte, un milímetro, dos milímetros de espesor de esmalte. El blanqueamiento te conserva toda esa estructura, ¿Por cambiando la luz, de, de, la luz y la claridad que tiene el esmalte. Haciendo muchas veces cierto defecto invisible disminuyendo uh -huh. el contraste entre diente y, y defecto. Y por lo tanto, muchas veces, como el diente funciona húmedo, entonces muchas veces el defecto desaparece. No, se desaparece. O sea, se hace mínimamente visible, entonces el paciente se siente conforme con eso. Y yo no estoy diciendo que las restauraciones no sean viables. El tema es cuál es la oferta
0: a ser uh -huh. paciente. En una, una etapa, eh, entonces, que yo me pongo a pensar en todos esos pacientes que traen esos defectos de esmalte y que de repente llegan a edad de que tienen que recibir un tratamiento ortodóntico ah, okay. que qué sucede ¿Qué, qué sucede cómo es la interpretación del ortodoncista cómo es la interpretación del ortopedista en ese momento porque no se puede, no, veo yo que no se puede colocar un bracket igual en un paciente que tiene un defecto de esmalte de, de que un paciente que está totalmente sano
1: claro Ahora, vamos a tomar tu comentario como base. No debemos ver el diente, debemos ver al paciente. Al paseo Porque esos pacientes... Ahí está el de Claro. Esos pacientes que tienen un defecto del alimate, ¿verdad? hubo una causa. Claro. ¿Cuáles son las causas? No sé. Ahí mire, te voy a poner un ejemplo de por qué hay tantas causas. Y lo importante de, de, de la visión médica y la visión, como estamos llamando nosotros, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Que son visiones distintas y que uno tiene que buscar lo máximo. ¿no? A veces lo logramos, a veces no lo logramos y nos quedamos solamente en las multidisciplinarias, pero es suficiente, ¿no? pero multidisciplinaria verdadera. Tú nombras al ortodoncista y al ortopediatra. Yo diría que esos dos especialistas tienen que estar de la mano hoy por hoy. El ortodoncista como jefe de equipo, porque los, para mí los jefes de equipo son ortodoncistas y yo, ortodoncista. El ortodoncista tiene que permitir que un odontopediatra entre de forma efectiva en el, en el equipo de trabajo porque es quien más conoce el desarrollo del niño y del adolescente, mm -hmm. no solamente desde el punto de vista cranofacial, desde todo punto de vista. De ¿Okay? Desde todo punto de vista. La lactancia materna, riesgo de cari todo es impresionante, como hay autopediatras que están en hospitales, en servicio bien importante. Entonces, este niño tiene o esta persona tiene un defecto del por una causa. Mira, te voy a poner un ejemplo como te iba a decir anteriormente. La condición celíaca. El 1% de la población mundial se dice que es celíaco. Podemos estar hablando de 700 millones de personas, pero se habla que aproximadamente entre el 20 y 30% de la población mundial puede ser celíaco asintomático o sensible a cualquier tipo de problema. ¿no? O mejor dicho, sensible a gluten o celíaco no diagnosticado. Estamos hablando de una atrocidad. Eh. 700 millones de personas claro. ya es mucho. En Venezuela somos 30 millones. Claro. Podemos estar hablando de 300.000 personas con condición celíaca, bueno. donde la mitad de esos pacientes tienen algún tipo de efecto en el esmalte. Pero es que la condición celíaca, no solamente que hay cinco tipos, hay dos tipos que se denotican en, en, la, en, la, en el primer año de vida. el primer año de vida, cuando introduce alimentación complementaria, empieza el niño a tener eh, síntomas y signos de que algo está pasando con su alimentación, donde el esmalte se está mineralizando de este esmalte de dientes permanentes sobre todo del diente anterior y el primer molar permanente. Si ese esmalte es alterado en su formación mineral, uh -huh. ya te funciona como un problema. Claro. Puede ser de estructural desde el punto de vista de, cantidad de minerales o de estructura, llámese de cantidad, de, de, de estructura que no se forma, hipoplasia. Pero adicional, la condición celíaca está asociada a más de 300 enfermedades que padece el ser humano. Es difícil, entonces, que esa condición celíaca no involucre el desarrollo buscarle al paciente, porque estamos hablando solamente la, de defecto en esmalte. Pero también está quielitis angular, úlceras este, úlceras recurrentes, muchas condiciones que también nos dan en tejido blanco. De manera que no es difícil comprender cómo, por ejemplo, la condición celíaca, que es un problema, que es una condición, no es una enfermedad, es una condición que predispone al paciente a un problema que se manifieste. Hay una sola cura, que es no alimentarse con gluten o, no, o desincorporar el gluten de la alimentación diaria. Este es, es muy sencillo tratarlo, pero cuando ya es identificado, mientras tanto, el paciente está padeciendo un problema importante alimenticio y metabólico ¿correcto? por una condición genética. Entonces, o sea, estamos hablando de que tu computadora central está fallando, ha fallado. Entonces, el esmalte no puede estar aislado. Entonces, entendemos por qué la, la, la odontología y la salud bucal es salud general. Entonces, sí. empiezan una cantidad de cosas: problemas renales epidemiolisigullosa. O sea, tú no puedes disociar una cosa de otra. Hoy por hoy hay mayor prevalencia de, sea por diagnóstico correcto, identificación o exploración correcta en niños tempranos, de acidosis tubular, litiasis renal y por cualquier problema tubular que exista renal. Eso te lleva a ti a tener niños con problemas del esmalte. Y eso está relacionado directamente con una renogénesis imperfecta, que es terrible. Terrible, terrible, terrible. Y decimos, si la melogénesis es imperfecta, la prevalencia es aproximadamente 1 en 14.000 Pueden haber en Venezuela 4 mil pacientes. Eso no es mucho. Para mí sí. Un solo paciente que esté afectado por un problema injustificativo, es justificativo. Porque es un ser humano, pues su existencia eh, es suficientemente valiosa como para
0: atender ese problema con este tipo de pacientes eh, con defectos de esmalte llegan y deben ser tratados de otra manera para mí, diferente ah,
1: total, total, porque involucra el desarrollo precisamente de craneofacial. facial hay muchos pacientes que tienen hipodesarrollo bimaxilar y adicional, si nosotros nos vamos a lo pequeño hay pacientes que requieren no solamente exoncias tempranas sino restauraciones tempranas, complejas para esperar el momento en que esa exodoncia se puede realizar entra mucho el criterio de odontopediatra el criterio del ortodoncista, ¿ok? Y cuando el ortodoncista tenga que actuar, tiene que haber una planificación cierta. Pero si nos vamos a lo más pequeño, entonces entramos en el tema de la adhesión, del bracket. Uh -huh. Estamos claros en que hay, mucho, <coughs> hay muchos casos que se pueden resolver con, con, con ortodoncia, con alineadores, ¿ok? O ortodoncia invisible. Pero aquellos casos donde tú necesitas cementar un bracket, entonces, ¿qué consideraciones tú debes tener sobre esto? Es lo mismo que si tú vas a hacer una restauración sobre este, sobre este sustrato. es otro sustrato que no está bien formado. Un sustrato que generalmente tiene menor contenido mineral, sobre todo en el hipomineralizado. No tiene menor contenido mineral y no lo puedes grabar correctamente. Entonces tiene que entrar un conjunto de técnicas y de consideraciones en relación al adhesivo. Que uh -huh. tú tienes que conocer bien el adhesivo y el sustrato. Entonces tiene que entrar en, en aquello de imaginarte microscópicamente cómo es esta superficie. Por ejemplo... Algo que no hemos hablado mucho, que es el, el esmalte florótico. ¿Cómo vas a hacer adhesión sobre un esmalte florótico ácido resistente? porque es ácido resistente? Uh -huh. ah, porque tiene menor contenido mineral. Entonces no es tan fácil ser atacado por los ácidos, sean bucales o el ácido que utilizamos para hacer grabado para la superficie. ¿Cómo vas a cementar este braque ¿Ok? Uh -huh. Y así pasa también con las preparaciones dentarias que vas a hacer para recibir una restauración adhesiva, porque estamos en esta era. Entonces, entran otras consideraciones como la desproteinización del esmalte, conocer cómo es este esmalte en el caso del es distinto al mineralizado. El fluorótico tiene unas zonas muy profundas de, de bajo contenido mineral como capilares que se llenan de agua con esos pigmentos y otras cosas, ¿no? Entonces, entran otra vez los blanqueamientos para hacer extracción de esos pigmentos, mejorar el sustrato, si va a llevar una restauración este, sobre este esmalte para cambiar forma, color, lo que fuere. Igual pasa con el ortodoncista, tiene que conocer este sustrato para tu cementar adecuadamente una ortodoncia, disminuir recurrencia, disminuir riesgo a caries, hacer que el tratamiento sea más exitoso y sea en el término adecuado, porque así
0: como el paciente se cansa, se cansa el ortodoncista
1: muchas veces y los vemos trancados
0: con tratamientos que verdaderamente no han sido cómo, cómo, se, ¿Cómo entra la microagoración en la macroagoración en esta preparación? Ah, claro, es cierto,
1: en mejorar su trato.
0: Sabiendo nosotros, por ejemplo,
1: en el esmalte florótico, si bien todo el espesor del esmalte está florótico, el que más está más hipomineralizado es el superficial. Uh -huh. Si tú clasificas correctamente, por ejemplo, en el índice TF, esta severidad de, de, de la fluorosis, tú puedes saber más o menos cuánto de espesor de esmalte tienes hipomineralizado. Entonces, en un TF7 puedes tener los 5, puedes tener aproximadamente 200, 300 micrómetros. O sí. sea, un tercio de un milímetro. Entonces, tú puedes hacer macro o encontrando un sustrato más adecuado para hacer adhesión y cementar una ortodoncia adecuadamente. De manera que, una vez más, tiene que haber trabajo multidisciplinario, comprensión del sustrato y planificación correcta a futuro. Pero no planificación solamente para decir, voy a hacer un tratamiento. Planificación para el éxito del tratamiento. Porque Pero no, no tiene sentido. Y la longevidad. Del tratamiento. Y la longevidad. Es, es correcto. Porque lo, lo hablamos anteriormente. La evaluación de, de la longevidad de un tratamiento restaurador, a mí de la parte estética, está en la duración de este tratamiento. Entonces, esa es el principal, la principal medida del éxito de un tratamiento. ¿Cuán frecuentes son estos defectos de esmalte eh, importante esos números muy importantes a mí me encantan mucho los números yo creo este, mucho
0: en la estadística sí, no sí, sí, cómo no, cómo no
1: cómo no, cómo no cómo, sí, sí lo hemos hablado la comprensión de la estadística te da a veces una visión que te, Además, que te... él es un experto en, la, en <ríe> sí,
0: estadística sí, sí,
1: sí este, la, la comprensión de la estadística verdaderamente como manejo poblacional y todo de, de efectividad de los tratamientos y uso de las técnicas en verdad que a veces te da una visión que, que, que te confunde realmente creo este, pero mira, por ejemplo, la fluorosis. Ya hablamos un poquito de la condición celíaca en cuanto a los números. La mitad de los pacientes eh, en Venezuela pudieran tener presentar defectos en el esmalte. Estamos hablando de más de 150.000 personas. La fluorosis. La fluorosis no tenemos trabajos epidemiológicos recientes en Venezuela, pero si hablamos del 1% también de pacientes fluoróticos en Venezuela, estamos hablando de 300.000 personas. Pudiéramos tener también un millón. Ponlo no en el contexto de México. 126 millones de personas. Estamos hablando de 1.300.000 pacientes que están, no están siendo atendidos o son mal atendidos. Mal atendidos. En HMI, lo, los países del primer mundo pueden arrojar aproximadamente un 40% de su población infantil con HMI, hipomineralización molar excesiva. Venezuela podemos estar teniendo un 20%, o sea, dos, ni, dos de cada 10 niños. ¿Okay? O sea, que es casi que imposible que un odontólogo no haya visto, visto sin identificar un paciente con HMI que es lo grave que tenemos que enseñar a identificar a melogénesis imperfecta se suman 4.000 personas pudiéramos estar hablando de eso en Venezuela entonces es una cantidad de población de pacientes y si lo hablamos desde el punto de vista del plan de negocio es un segmento de población de clientes o pacientes que no están siendo bien atendidos entonces es parte de la oportunidad que tú me haces para hacer un llamado a la odontología y a nuestros colegas a que visualicen otros sectores de, de, de negocio y otra forma de ver, de, ver, de prestar el servicio. Porque la ontología es servicio, es vocación porque nos gusta, es negocio porque tenemos una inversión importante en todo esto y en nuestra educación. Y adicional, es salud porque estamos atendiendo a nuestros familiares. Tú puedes atender a mis familiares, yo puedo atender a tus familiares. ¿Okay? O sea, no lo, no lo sabemos en, en manos de quién está. Entonces tenemos que confiar en nuestros colegas. El plan de negocio tiene que cambiar. Ver al paciente desde la salud. No podemos hacer más negocio viendo la al paciente salvea, enfermo. Salvea. Es correcto. Tenemos que verlo desde, desde su salud. Y no podemos pretender todo el tiempo mantener al paciente enfermo. Así lo no hacen mucho la franquicias. Hacen negocio con el paciente enfermo. Bueno, tenemos que cambiar eso. Y yo lo he comentado en otro círculo. Eso está llegando y va a ser una aplanadora para muchos. Para muchos que ya hemos visto cómo la odontología ha evolucionado, tú me lo dijiste hace rato, ¿Cómo, vi, ¿cómo vemos la parte estética? Es que la parte estética no es solamente colocar una carilla, tú lo has comentado en muchas oportunidades, lo hemos conversado. ¿Cómo ves la estética? Desde el punto de vista de autoestima, de imagen, ¿solamente cementar una carilla? No, 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 no. Mucho más allá. Es mucho más allá. Es cómo vemos al paciente en un futuro. Eso es lo que
0: nosotros que okay. Esa, esas recomendaciones que tú tienes que dar siempre. Y en realidad siempre es, y yo, yo lo veo con, con preocupación en, en el odontólogo, que ve lesiones, no interpreta en boca lo que está viendo y se queda callado y no hace absolutamente nada, porque por lo menos lo que puede hacer, leer, entrenarse o por lo menos referir al experto que, que puede hacer. Bueno,
1: voy a aprovechar a decirte esto. Nosotros en Venezuela aquí generamos un grupo bien interesante porque se llama eh, Grupo de Investigación de defectos de Desarrollo del Esmalte Venezuela, ¿no? está incorporado por... Y tú eres el fundador de... Eh, bueno, sí, ellos dicen que eso, ¿no? Pero realmente fue, fue un conjunto de, de, de muchos de mucho intereses académicos aquí. Son tres hombres pediatra, una psicóloga y yo. En donde nos hemos dedicado mucho a, a trabajar de. esto. Y además la psicóloga nos lo dice. Ustedes tienen una vara muy grande. Ella la vara la llama la responsabilidad. Tanto por poder, como con poder porque tenemos el poder de influir positivamente en el paciente. Como la responsabilidad que tenemos en cambiar esas vidas.
0: Que verdaderamente,
1: y tú lo sabes, se cambian las vidas porque la persona sale completamente distinta. Entonces, de tener una persona muy afectada en su autoestima, en su desinserción social y escolar, logras tener un ser humano como nosotros. nosotros recientemente,
0: hace seis meses, hicimos un tratamiento restaurador a una niña de 14 sí. años y medio aproximadamente, donde fue un tema: cómo tratarla. Y, pero esa niña, el bullying que recibía en el colegio era algo, por lo menos seis reuniones con los padres, eh, eh, identificar, ponerse de acuerdo en cuál tratamiento debemos hacer también y qué etapa concluir en ese momento o cómo la va, y cómo la vamos a llevar en el tiempo. Claro, porque
1: es que hay mucha gente que menosprecia eso, pero es que si yo te digo a ti que a mí no me gustan tus lentes, tú me dices, qué importa, claro. si ya tú eres grande, claro. pero esa niña no tiene herramientas, no sabe cómo defenderse. nosotros a esta altura, ¿qué me vas a decir?
0: Sí.
1: Hay muchas cosas entonces que hay que hacer y hay que trabajar. Hay que trabajar sí. Pero esta
0: información es
1: fantástica porque se hace invisible muchas cosas
0: que no lo son. Claro. Aquí en otro y, bueno, y no solo eso, yo creo que eso es una pequeña parte de, sí, sí. de, de la información porque tú tienes grandísima información sí. y, bueno, adicionalmente, muy pronto nos no vas a dejar de acompañar aquí en Venezuela <risa> porque sé que tienes un proyecto interesantísimo. Para irte a Europa, de sí, no. este, verdad, este, me siento contento gracias, gracias. por tu proyecto y por todo, de verdad que te, te deseo muchísima suerte, gracias. vas a hacer un gran trabajo, pero tú sabes y yo sé que tú no te vas a desconectar de Venezuela no, 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 nunca jamás. y vamos a estar en contacto y, y, y tienes que ayudarnos. Desde, aunque sea desde la distancia que sí. para estar con nosotros bueno, y ayudar
1: a, a, a nuestro veneno es una de las, de las consecuencias positivas de todo este tema de la pandemia y la cuarentena cómo se ha desarrollado la era digital mucho más de lo que se había desarrollado antes y nos permite cortar la distancia Porque,
0: lo que yo traté de hacer de educación a, a, a distancia por 15 años que nadie me la compró nunca. Ahorita, gracias a Dios, la ya pandemia nos ha dado algo positivo sí, en todo esto. Sí, de sí, verdad, creo sí, sí. ha sido un super gustazo. Gracias, has gracias, amigo. Aceptado, gracias. aceptado esta invitación. Todo. Tienes una información de película, de verdad, de altísimo nivel. Pronto vas a estar de nuevo con nosotros. Seguro,
1: cuando quieras. Gracias, gracias, gracias. Bueno, de todas maneras, vamos a aprovechar un mensaje más. Se lo voy a decir. Bueno. A los odontólogos, primero, primariamente. Visión de futuro. En verdad, créanme, hay, hay todo como nosotros estamos pregonando, diciendo, hay un futuro infinito sin horizontes. Ese es el que queremos que tú visualices. y Musk lo está diciendo, él quiere morir y ser sepultado en Marte. Yo quiero que mi hijo de tres años llegue a otra galaxia. Entonces viene un futuro que es cierto, que posiblemente ya esté cercano o ya haya comenzado ese futuro. La otra antología no puede escapar de eso. Totalmente cierto. Gracias, amigo. Te lo agradezco mucho. Bueno, sí, gracias
0: a ti, todo lo contrario. Gracias. gracias.